0: في اخر التطورات العسكريه والسياسيه في الحرب الروسيه الاوكرانيه مع ضيفنا اللواء المتقاعد محمد ثلجي الخبير العسكري. مساء الخير اهلا بك شرفتنا ودكتورك. مساء الخير سيدي حياك الله قبل ان نبدا في او نستمع ل ابرز التطورات العسكريه نتابع في هذا التقرير ابرز التطورات السياسيه. رؤيا بودكاست القصه ليست برصد عدد الايام. الخسائر اكبر من تحديد اليوم وساعة الانقضاض على كييف. مع اشتداد المعارك وتقدم القوات الروسية نحو العاصمة الاوكرانية كييف اكثر فاكثر تتباين مواقف الدول ما بين ساع للتقارب واخر ماض بالادانة والرفض. بدءا من الدوحة حيث توصلت معها برلين إلى اتفاق يقضي بشراكة طويلة الأمد تضمن ألمانيا بموجبه حصولها على الغاز المسال من قطر في خطوة لوقف التحديد الروسي بإمداد الغاز لأوروبا وخطوة بحث عن منافذ أخرى غير موسكو في اعتمادها على الطاقة وهو ما يمكن اعتباره تطورا سياسيا خطيرا ينذر بتبدل المواقف قريبا بعيدا عن أي ابتزاز اقتصادي على صعيد آخر أكد وزير الخارجية الصيني رفض بلاده للاتهامات حول موقفها من روسيا معتبرا أن وقوفهم يأتي على الجانب الصحيح مبينا أن التوسع شرقا من قبل الناتو هو المسبب للأزمة كما أكد أن العقوبات الاقتصادية الموقعة من قبل الغرب على موسكو شيء مخزن ولا تأتي بأي نتائج إيجابية على المدى القريب مواقف أوروبا بعد كل تصريحات أمريكية تأتي مختلفة بحجم الضغط على روسيا في ظل بدء بعض الدول طرد سفراء موسكو ووقف التمثيل الدبلوماسي فيها ما اعتبره المراقبون ضغطا أمريكيا على قرارات دول ليس لها مواقف مباشرة من روسيا القراءة العامة في الشأن السياسي العام متداخلة ومواقف الدول تاتي بحجم المنفعه والوضع العام مصالح متبادله واصطفافات على الجانب الاقرب في تحقيقها حرب عالميه اقتصاديه والسياسه العامه معلقه ومعادله احتساب الوقت للاستنزاف سيطال الجميع روسيا لن تكون خاسره وحدها واوكرانيا لن تتجرع ذلك وحدها ايضا وسقوط كييف مرحلة في كاك الجمود السياسي وبدء المفاوضات العقيقية إذا كان هذا تقير حول الحالة السياسية أو الوضع السياسي حول ما يحدث في أوكرانيا وبين أوكرانيا وروسيا باشا بدي أسمع عنك تقييم عسكري بداية وهل اقتربت كييف من مرحلة السقوط بيد الروس
1: برأيك اول مساء الخير لك مسألين. سيدي وللاخوه المشاهدين دعني قبل البدء في توضيح ما يجري على الساحه الاوكرانيه ان انتهز هذه المناسبه وانتهز وجودي معكم في قناه رؤيا وان اسجل لسيدي صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الامين وللاسره الاردنيه الكريمه ولقواتنا المسلحه الباسله اسماء ايات او والتبريك بمناسبه يوم الكرامه يوم الشجاعة ويوم البطولة ويوم وقف الأسود يزمجرون على ضفاف نهر الأردن رافعي رؤوسهم بانتصار مبهر وأيضا سواء كان لشعبنا أو للطرف الآخر أيضا فكل التحية لقواتنا المسلحة الباسلة وكل الحب لهم أيضا سيدي إذا ما اقتربنا من ساحة العمليات وبدأنا بالنظر إلى خارطة أوكرانيا ونرى ما يجري على هذه الساحة هذه الحرب سادها الكثير من التشويش وسادها الكثير من التعقيد وهي أيضا تشن على أكثر من مستوى سواء المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي والمستوى الإعلامي الذي يعني يبدو أنه حرب طاحنة إعلاميا إضافة إلى المستوى العسكري الذي تجري رحى معركته على ساحات القتال في أوكرانيا كما نعلم جميعا سيدي بان القوات الاوكرانيه القوات الروسيه تقدمت من اربع محاور رئيسيه وقد سبق وان وضحنا هذا في ربما في وقت سابق. القوات التي تقدمت من شبه جزيره القرم والنبدأ بها من الجنوب، هذه القوات تحركت باتجاه منطقه ماريبول باتجاه شرق وتحركت ايضا باتجاه الشمال باتجاه مدينه خيرسون غير ظاهر على الخارطه وباتجاه منطقه أوديسا بثلاثة اتجاهات مختلفة القوات المتجهة إلى ماريبول حققت تقدم وقامت بحصار هذه المدينة ونعلم جميعا بأن هنالك حربا طاحنة دارت حول هذه المدينة بعد أن تعرضت لحصار قوي ومطبق من القوات الروسية وأيضا من قوات الانفصاليين الموجودة في إقليم دونيسك الذي تحاصر قواته الانفصالية مسنودة بالقوات الروسية ميناء ماريبول هذا الميناء مهم جدا وله أهمية استراتيجية سواء للجانب الروسي الذي يسعى إلى السيطرة عليه أو إلى الجانب الأوكراني والذي يعتبر يعني هو المنفذ الوحيد للمنفذ الرئيسي ليس الوحيد إنما المنفذ الرئيسي لأوكرانيا على بحر أزوف وهو ميناء رئيسي تستخدم أوكرانيا لأغراض تجارية والأغراض عسكرية فأطبقت عليه القوات الروسية وقامت محاصرته دخلت إلى هذا الميناء أول أمس و. أيضا آه الآن لا تزال المعارك تدور فيما بين آه القوات الروسية والانفصالية من جهة وما تبقى من القوات الأوكرانية وقوات كتيبة أزوف وهي قوات من الراديكالية الأوكرانية أو القوات المتشددة الأوكرانية التي آه تتواجد في, في آه ميناء ماريبول آه يتوقع أن تتم السيطرة عليه خلال 48 ساعة القادمة إذا ما آه أذعنت المقاومة الأوكرانية واستسلمت ولكن الأوكرانيين قالوا بأنه لن يكون هناك مجال الاستسلام وسنقاوم حتى آخر جندي هذا النصر أو هذا ما تحقق في, في هذه الجهة عفوا باقي القوات تقدمت إلى منطقة هنا تسمى مايكلويف في سبيل السيطرة عليها وهي في وسط أوكرانيا ولا تزال العمليات تدور في هذه المنطقة وهي منطقة مهمة جدا باتجاه دنيبرو والتي تقع على الضفاف الشرقية لنهر دنيبرو أيضا ومازالت هنالك قصف على هذه المدينه ولكن لم تصلها القوات الروسيه لغايه هذه اللحظه وهي, وهي مدينه مهمه جدا والسيطره عليها قد تعني يعني تحقيق هدف استراتيجي للقوات الروسيه مستقبلا القوات الان اتجهت غربا باتجاه اوديسا والتي تقع في هذا المحيط ولا هي وهي المنفذ الرئيسي والميناء الرئيسي لأوكرانيا على البحر الاسود وهذا الميناء يصدر ما قر ما قرابته 70% من تجاره اوكرانيا الى العالم الخارجي وهو شريان حياه بالنسبه للاوكرانيين. السيطره على ميناء ماريبول والسيطره على ميناء اوديسا يعني حرمان اوكرانيا من منافذها البحريه من الناحيه التجاريه وايضا عسكريا لا تستطيع الوصول الى المياه فيما اذا سيطرت روسيا على على, على, على هذا هذا الميناء. نعم. <تصفيق> إذا ما جئنا إلى المحور الثاني وهو المحور الشرقي والذي تقدمت فيه القوات الانفصالية مدعومة بالقوات الـ الـ الروسية وقد تحقق لها السيطرة على معظم هذا الإقليم إقليم لوغانسك وإقليم آآ آآ إقليم آآ إقليم دونيسك هذا الإقليم هنا هنا لوغانسك وهنا دونيسك تحققت السيطرة الأوكرانية والانفصاليين على هذين, على على هذين الإقليمين بنسبة 95% في اقليم لوجانسك وما يقارب 90% ما تبقى من مدينه ماريبول بنسبه 90% سيطره القوات الروسيه المدعومه والانفصاليين على هذين آآ آآ على هذ... على هاتين الجمهوريتين نعم او اقليم الدومباس كما يسمى بشكل آآ آآ بشكل بشكل عام. القوات التي تقدمت من هذا الاتجاه من روسيا من اتجاه الشمال باتجاه الجنوب الى سومي وايضا باتجاه خاركيف لا زالت هاتان المدينتان محاصرتان من قبل القوات الروسية وتتعرضان لحصار وقصف شديد, شديد جدا ونسبة التدمير عالية جدا في مدينة خاركيف وهي مدينة التي تحوي على حوالي 35 جامعة ومركز تعليمي ومركز صناعي وهي تعبر تعتبر ثاني أكبر المدن الأوكرانية من اتجاه الشمال هي عاصمة الإقليم الشمالي نعم المحور الرئيسي والمهم هنا نتحدث عن كيف كييف سيدي هنالك ضواحي كييف المعركة الآن تدور حول ضواحي كييف وعلى ما يبدو سيدي بأن القوات الروسية قد تبنت خطة بديلة فيما يتعلق بكييف وباقي المدن التي لم تتم السيطرة عليها العمليات العسكرية اتسمت في هذه المنطقة بالبطء الشديد واتسمت أيضاً بالإعاقات والمعيقات والصعوبات الكثيرة التي وجدتها نتيجة عدة عوامل أهم هذه العوامل بأن هنالك مقاومة أوكرانية ربما لم تكن في حسبان الروس بأن أن يصطدموا بهذه المقاومة وهذا مرد إلى ربما التحضير الجيد والخطط الدفاعية المحكمة وتغيير نمط الدفاع المتبع عادة في العمليات العسكرية عادة ما تدافع القوات على الحدود ويسمى بهذا دفاع القشرة أو حسب الدفاع الذي يتم تبنيه منها بقبل هذه القوات القوات الأوكرانية تبنت دفاعاً غير نمطي وانسحبت من الحدود ودافعت حول المدن الرئيسية دفاع بالعمق ودفاع على شكل خطوط متعاقبة بحيث يكون هنالك عمق في الدفاع وبالتالي اختراق هذه هذه الخطوط الدفاعية سيكلف القوات المهاجمة يعني آآ آآ كثيراً من الناحية البشرية ومن ناحية المعدات ومن ناحية الوقت أيضاً وهذا ما, ما, ما حصل الآن تجري سيدي من هذه الناحية من ناحية الغربية والناحية الجنوبية الغربية تجري معارك شديدة في منطقة تسمى بوشا ومنطقة إربين والتي هي عبارة عن تقاطع طرق رئيسي جداً يؤدي إلى العاصمة كييف وأيضاً منطقة جوستوميل والتي احتلت مطارها القوات الروسية ومن ثم تمت السيطرة عليه لاحقاً من قبل القوات الأوكرانية منطقة هنا تسمى بروفاري وهي من ضواحي أيضاً من ضواحي كييف وهذه المنطقة تجري فيها معارك طاحنة من الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية وما زالت هذه القوات تروح في مكانها هنالك معيقات كثيرة صعوبات كثيرة تواجه القوات الروسية وهذا باختصار إضافة سيدي إلى امتداد العمليات إلى منطقة ليفيف والتي تبعد فقط 40 كيلو متر عن حدود بولندا وإلى منطقة إيفانو فرانكفسكا والتي تم تدمير مطار فيها وهذا امتداد العمليات باتجاه المناطق الغربية الأوكرانية هذا باختصار سيدي ما أحببت أن الأوردو فيما يتعلق متى يصير الموقف الروسي مأزوم؟
0: بناء على ما اورد؟
1: سيدي الموقف الروسي سيكون مأزوما في حالته الحاله الاولى اذا كانت العمليه العسكريه تتقدم بشكل ابطأ من تاثير العقوبات، وهنا يعني ارجو الانتباه اذا كان هناك الانجاز العسكري يتقدم بشكل يعني بشكل ابطأ من نتائج العقوبات، اذا ظهرت نتائج العقوبات على روسيا فان تحقيق يعني العمليه العسكريه الإهدافة سيكون من الصعوبه بمكان، هذا هذا من الناحيه الاولى، الناحيه الثانيه إذا كانت الكلفة البشرية والمادية أكبر من المكتسبات الميدانية على الأرض. فإن الموقف الأك... الموقف الروسي سيكون مأزوماً بالطبع، ولا ننسى بأن شخصية الرئيس الروسي بوتين يعني من الشخصيات المعروف عنها وهو يعني أمضى في الحكم 20 عاماً لا يقبل خسارة بأي حال من الأحوال، وأتوقع أن هذا ربما سيلجئه إلى خيارات قد تكون أكثر إيلاماً يعني بالنسبة للأوكرانيين وأكثر صعوبة أيضاً بالنسبة لجيشه لتحقيق الأهداف التي سعى إليها من منذ البداية. المعركة هذه سيدي معركة قد تكون فاصلة لروسيا المساعدات العسكرية أثرت في العمليات العسكرية الروسية؟ آه لا شك سيدي أن هناك تأثير واضح للمساعدات العسكرية المساعدات العسكرية التي قدمتها الدول يعني آه آه لا بد أن تحدث فرقا آه هي مساعدات آه آه ضد الدروع ضد الدبابات آه ضد طائرات صواريخ ستينجر من الصواريخ القاتلة والتي تعتبر سما زعافا على الطائرات الصواريخ جافلين والصواريخ الأنلول البريطانية والصواريخ الأخرى التي تم تزويد الجانب البريطاني لها فيما إذا قيض لهذه المساعدات أن تصل إلى أيد الأوكرانية مستقبلا التي وعدت بها أمريكا ستحدث فرقا ولكن هنا أريد أن أورد نقطة بعجالة أرجوك الغرب سيدي يريد تحقيق توازن ما بين التأثير في نتيجة المعركة وتجنب التصعيد مع روسيا لانه وهذا ما هذا ما ما يجعل الغرب يركز بشكل عام ان اوردناتو والدول التي تدور في حلف الناتو والولايات المتحده تركز على الدعم العسكري بشكل ما يسمى دفاعيا الدعم العسكري الدفاعي وليس الهجومي وهذا ياتي تحسبا لانتصار روسيا في هذه الحرب وبالتالي طيب اطاله امد الحرب في دعم حركات التمرد والمقاومه هذه الحرب اشعار باننا امام منعطف في العلاقات الدوليه صحيح بالتاكيد سيدي هذه اشعار هذا سيغير ربما نتيجه هذه الحرب ستكون منعطف تاريخي يحدد مستقبل العلاقات الدولية هي عبارة وملحوظ الآن هي عبارة عن جرس إنذار تم يعني الارم ألمانيا انتبهت لوضع الدفاعي والأمني دول البلطيق انتبهت لوضع الدفاعي والأمني نتيجة هذه الحرب ستكون حاسمة في تشكيل مستقبل النظام الدولي ربما لاحقا في إما تعزيز وحدية القطب أو تعزيز ثنائية القطب أو ربما ثلاثية القطب إذا ما استمرت الصين على موقفها الداعم للغزو الروسي أو للحرب الروسية أو أريد أن أسمي الأمور بمسمياتها كما أه كما تسمى أشكرك كل الشكر الخبير العسكري
0: الأيوان
1: المتقاعد أبو محمد الفرجي شرفتنا
0: <تصفيق> حياك الله <الاشي>. شكرا
1: <تصفيق> حياك الله رؤيا بودكاست